no es convencer, es enamorar. Con Jaxani Ventura, nuestra invitada VIP. Bienvenido a la tercera temporada de Transforming Knowledge. Soy la doctora Bárbara Flores. En este espacio conversaremos temas educativos y de inteligencia emocional. Si nos escuchabas anteriormente, bienvenido nuevamente. Que lo disfrutes. Jackson y Ventura cuenta con más de 20 años de experiencia en ventas, manejo de objeciones, prospecting y manejo de referidos, logrando impactar a miles de vendedores en sus capacitaciones y talleres. Es coach ejecutiva organizacional certificada. Posee certificación de liderazgo y comunicación por John Maxwell. Actualmente es fundadora y presidenta de Educate y Conecta LLC. Es vicepresidenta de CM Insurance Agency Inc., autora del libro No es convencer, es enamorar. Las ventas a muchas personas le causan estrés y ansiedad. ¡Ay, qué miedo! Y conozco de personas que quieren tener el negocio que el otro tiene porque le va bien y es exitoso o exitosa. Ahora bien, para poder vender, me tiene que gustar, encantar o sentir pasión por ese producto, servicio o marca. Me encanta, Bárbara. Cuéntame, Jaxani, ¿qué tú crees de esto? ¿Me tiene que gustar, encantar o sentir pasión? Todas las anteriores. <ríe> Qué maravilla <risa> estar aquí contigo. Estoy encantada, fascinada. Es un tema que adoro y que amo. Entonces, todas las anteriores. La venta es una transferencia de emociones. Entonces, me tiene que encantar, me tiene que gustar y tengo que entenderlo a cabalidad. Otra cosa que sucede, la gente no compra lo que no entiende. Me gusta, Yaxani, porque veo mucho que la gente me dice, ay, pero es que a ella le va tan bien vendiendo pantallas, que bueno, a mí no me queda tan chévere hacer pantallas, pero yo también las quiero vender, porque como ella está ganando mucho, yo voy a ganar lo mismo. ¿Eso es real? Puede ser real. Fíjate que el éxito también puede comenzar con una parte de imitación. Es permitido que si hay algo que yo no sé cómo hacer, lo puedo modelar a otra persona. No puedo hacer tal vez exactamente con las actitudes que esa persona hace, con el desenvolvimiento que tal vez tiene frente a las cámaras y ciertas cosas que requieren práctica y que algunas son hasta de personalidad nata que con ella nacemos. Ahora bien, si es permitido modelar, que yo mire, mira qué bien lo está haciendo la competencia, qué manera maravillosa de comunicar, mira cómo están vendiendo y yo puedo adoptar cosas que estén funcionando para mi negocio. Importante es conocer a cabalidad a quién yo le estoy hablando. Es posible que tengamos el mismo producto y no tengamos el mismo público. A lo mejor ese ejemplo que me estás dando, que está vendiendo unas pantallas hermosas, le está hablando tal vez a una jovencita, a lo mejor adolescentes. Sin embargo, yo entro a hablarle a esa mujer profesional que quiere hacer un toque distinto en su vida y entonces tenemos dos públicos distintos en un mismo producto. Hablamos distinto, lo que digo es distinto, el tono de voz es distinto, mis publicaciones van a ser distintas porque le estoy hablando a una persona distinta aunque tenga un mismo producto. O sea que tenemos que estar bien pendiente de ese nicho. Si te vas a copiar del otro, está pendiente y es tu modelo a seguir. Aprovecha la oportunidad. Necesito un plan de negocio para poder vender, ser un experto en marketing, 
en administración de empresas, Jaxani? Yo te diría que lo que se necesita hacer es un experto en conocer quién es tu cliente. Muchas veces gastamos muchísimo o invertimos, debo decir, mucho dinero en marketing, en redes sociales. Ahora, lo más importante, todo comienza con saber a quién yo le hablo. ¿Quién es el que tiene un problema para el cual yo tengo una solución? Allí comienza todo. Para mí, el primer paso en un plan de negocio, en un plan de venta, es conocer quién es tu nicho de mercado. Ese debe ser tu plan de partida. Fíjate que muchas veces personas llegan a mí, inclusive en mentoría. Ya que es que quiero aumentar mis ventas, es que mira, este año no me está yendo muy bien. Y cuando yo entro profundo para mirar una radiografía de su negocio, vamos a ver cómo se comporta tu negocio. Me doy cuenta que pasa casi siempre lo mismo. No conocen quién es su nicho de mercado. Entonces están haciendo publicaciones, están hablándole, pero ¿a quién le estás hablando? Si la persona que te va a prestar atención es el que tiene el problema. El que no tiene el problema para el cual tú estás hablando no te presta atención, continúa su vida. Lo primero que debe ocurrir es conocer quién es mi nicho de mercado, quiénes son mis nichos. Podemos tener un nicho, podemos tener varios nichos, sin embargo hay algo que tienen que tener en común todas estas personas y es que tengan un problema para el cual yo tengo una solución. Porque fíjate que si no tengo un problema, entonces no me interesa solucionarlo. No te escucho, simplemente continúo mi vida en redes sociales, continúo mi vida mirando para otro lado. Ese llamado de atención se logra cuando le estoy hablando a las personas correctas, al que tiene el problema, ese es el que me escucha. Y pudiese pasar, Jaxani, que yo escogiese este nicho y yo me estoy creyendo que me la estoy comiendo, estoy poniendo un montón de información en las redes sociales, tengo seguidores, pero me doy cuenta que no están interactuando conmigo. ¿Qué pasa en ese tipo de casos? Ese es un maravilloso ejemplo que estás dando. ¿Sabes lo que puede ocurrir en ese caso? Hay una fórmula de mercadeo viejísima desde los años 1800, que es la fórmula AIDA, ¿verdad? Para quien la quiera buscar. La fórmula AIDA dice lo siguiente, es un llamado de atención, interés, deseo y acción. ¿Qué puede estar pasando cuando tengo muchos seguidores, sin embargo, no interactúan y lo más importante, no se convierten en venta? Puedo estar logrando un llamado de atención, puedo estar logrando el interés, entonces tenemos que pasar a lograr un deseo de compra, deseo de acción de compra. ¿Cómo logramos eso? No solamente decirle, ¿sabes qué? Aquí está tu problema. Tenemos que constantemente recordarlo cómo te lo voy a solucionar, cómo tu vida va a mejorar una vez tú adquieras mi producto, mi servicio, una vez tú estés conmigo, ¿cómo lo vas a solucionar? El cómo, el cómo. Muchas personas que tienen miedo a la venta, ¿verdad? Y la palabra venta es, en ocasiones, paralizante. Que ya mismo les puedo decir, ¿de dónde viene este miedo a vender? Este terror que muchas veces tenemos en la palabra venta. ¿Qué sucede? Hay tres cosas que yo recomiendo, que las quiero poner aquí en esta pregunta maravillosa que me hiciste. Y es que concéntrate en servir. Concéntrate en educar, concéntrate en ayudar. Si tú haces eso, la venta llega sola, la venta llega sola. Lo que no es permitido es hablarle a las personas incorrectas, porque si lo educas, le ayudas y le sirves a las personas incorrectas, la venta no llega. Esta entrevista está bien poderosa. Me dejaste sin palabras, Jacksani. <risa> <risa> Me encanta esta información que nos estás compartiendo. Y en esa misma línea, entonces, la negociación es parte esencial de una venta. Pero, ¿qué estrategias puedes compartirnos para que se pueda lograr ese objetivo? 
Me encanta. La negociación tiene que ser parte de la venta. De lo contrario, tenemos una conversación en círculo que no nos lleva a ningún lado. Entonces, lo primero que tiene que pasar es que debemos tener un orden de esa presentación de venta. Yo recomiendo, Bárbara, tener un guión. Fíjense lo que ocurre. El guión te ayuda a no improvisar. Muchas veces conocemos de nuestros productos a cabalidad, de nuestros servicios. Tenemos muchísimos títulos universitarios, muchos estudios. Ahora bien, lo que a veces nos falta es practicar qué voy a decir para que me entiendan, me escuchen y me compren. Entonces debe haber un orden en esa conversación. Deben ocurrir tres cosas. ¿Quién eres? No desde el punto de vista personal. No tienes que entrar en detalles de si eres casado o casada, si tienes hijos. Más bien, ¿quién eres? Desde el propósito de tu negocio. ¿Qué resuelves? En esta tercera parte debe pasar cómo le resuelves la vida al cliente que tienes de frente, a ese prospecto, no a los demás. Muchas veces el error que cometemos es hacer historia de a cuántas personas le hemos solucionado la vida. Pero ¿sabes lo que ocurre? Ese cliente que tienes frente a ti le interesa saber cómo se lo solucionas a él o a ella, no a los demás. Para ellos los demás son pasados. Y lo tercero es hablar del valor de tu producto y el precio. Tiene que pasar en la conversación. No podemos seguir una conversación en círculo que no nos lleve a ningún lado. Entonces, la primera parte, habla de ti, desde el propósito de tu negocio, cómo le vas a ayudar, cómo le mejoras la vida, cuál es el valor de tu producto, de tu servicio, y tienes que decir el precio para llegar al cierre de venta. Tiene que pasar eso. Estoy escuchando constantemente el cómo. De aquí, de verdad, que voy a sacar de esta entrevista que tenemos que estar pensando. Es importante el qué y el para qué, pero es indispensable el cómo definitivamente. Y ahorita nos mencionaste del miedo. A las ventas muchas veces nos paralizan. Somos seres humanos y eso pasa. Y cuando te vas a lanzar a hacerlo, imagínate, más todavía. ¿Cómo puedo hacer para manejarlo y verlo como una oportunidad, ese miedo? Maravilloso. Primero es entender de dónde viene este miedo a las ventas. Pues este miedo viene posiblemente de ese vendedor o vendedora interna que hemos creado. Es como que esa persona que no quiero ser. Yo no recuerdo, Bárbara, y estoy segura que estarás de acuerdo conmigo, que cuando éramos pequeñas íbamos vestidas a la escuela el día de la profesión de vendedora. Ay, es que yo quiero ser vendedora cuando sea grande. O sea, no pasa. Sí, no, no. Es poco probable que las madres estén muy orgullosas. Estoy orgullosa de mi hija vendedora o de mi hijo vendedor. Entonces crecimos con esta creencia limitante que ser un vendedor es igual a ser pobre o es igual a engañar, a mentir, o es igual a que tengo que hacer lo que sea. Soy despiadado en la calle. Entonces, Creamos ese personaje que no queremos ser y es posible que esté allí dentro de nuestra cabeza. Entonces, ¿cómo podemos romper con este ciclo que parece que nunca se acaba porque hay muchas personas que continúan teniendo miedo a las ventas? Pues es levantarte todos los días con un pensamiento que alguien allá afuera necesita de tu producto o de tu servicio. Hay alguien que te está esperando. Hay alguien que te está esperando y si tú no le hablas, la competencia le va a hablar. La competencia lo va a hacer porque ellos no tienen miedo a vender. O sea que tenemos que cambiar la mentalidad y poner las cosas en positivo, porque nosotros mismos nos autosaboteamos. Así es. Así nos es. encontramos conduciendo y nos topamos con billboards. Y sabemos que la estrategia principal es persuadirnos a comprar, visitar, entre otros. Hoy día, ¿Qué otro método es efectivo para persuadir a nuestros posibles prospectos y que no tengamos que pagar tanto en anuncios? 
Fíjate que estamos viviendo en un momento maravilloso, en un momento donde, por ejemplo, posiblemente hay marcas que pueden hacer una inversión de un billboard, de varios anuncios, inclusive utilizar la televisión. Sin embargo, estamos en un momento tan bonito donde si creas comunidad, están allí para ti, para escucharte, para entenderte y para comprarte. La llegada de las redes sociales hizo posible que yo esté frente a millones de personas posiblemente a un clic de distancia. Entonces, tenemos que ser muy estratégicos y mirar ese mismo ejemplo que acabas de dar. ¿Qué es lo que hace que yo mire un billboard y sienta que esa empresa me está enamorando con lo que me está diciendo? ¿Qué hace que nosotros miremos? ¿Son los colores? ¿Es la imagen? ¿Son las palabras? Sin duda alguna existen los textos hipnóticos y debemos conocer sobre esto. ¿Qué decir? ¿Cómo decir? ¿Y cuál es el orden de las palabras? Influye mucho en ese llamado de atención. Entonces, sí es importante la imagen que publiques, sí es importante el texto que escribas y recordar siempre a quién le estoy hablando. Porque a lo mejor si estoy hablando a unos padres, no me comunico igual que si quiero que quien me vea sean los dueños de empresa. Son dos personas totalmente distintas en etapas distintas de su vida. Entonces, ya sea un billboard o ya sea en redes sociales, hoy en día jamás fue tan fácil comunicarnos. Creo que estamos en un momento donde podemos utilizar redes sociales que muchas son completamente gratuitas, podemos utilizar otros medios para llegar a las personas, personas que tienen comunidades cautivas y yo puedo hacer el acercamiento para entonces hablar sobre mi producto, sobre mi servicio y no cuesta nada. Hay muchas oportunidades que son mucho más fácil que antes, donde no se necesita invertir grandes cantidades de dinero. A mí me gusta, Bárbara, cuando mencionaste la palabra persuasión, siempre me gusta recordar que para mí persuasión no es otra cosa que dar opciones es que el cliente se sienta que no es solo lo que tú me dices, es que yo puedo decidir también y que esto es una conversación de ganar-ganar. Entonces, persuadir para mí es dar opciones. Eso es persuadir para mí. Y entonces, en definitiva, para poder persuadir, que como bien tú mencionas es dar opciones, pues tenemos que crear una comunidad y conocer bien nuestro nicho, esa persona, cuáles son esos intereses, qué le gusta más en la red social, Facebook, Instagram, dónde se mueve, porque a lo mejor estamos poniendo toda la energía en una red social que no es la que mi nicho ha escogido como predilecta o no está ahí. Así que estoy perdiendo entonces el tiempo, toda esa energía que le estoy poniendo porque estoy apuntando a donde no tengo que apuntar. Totalmente de acuerdo. Con la pandemia vimos que muchos negocios cerraron, otros se reinventaron. La crisis es una oportunidad para vender. ¿Por qué? Me encanta la pregunta. Definitivamente yo lo veo de esa manera. El momento donde se pueden generar muchas más ventas es en el momento de crisis. ¿Por qué? Porque es cuando afloran los problemas. Y vender no es otra cosa que solucionar un problema. Lo que debemos descubrir, ¿quién tiene ese problema? ¿Quién es el que tiene ese problema? Las crisis traen nuevas oportunidades, las crisis traen nueva mentalidad y las crisis también traen que las personas tomen decisiones mucho más rápido. Porque entonces ya no es que te estoy diciendo que posiblemente tengas un problema, es que lo estás viviendo, es que te llegó el problema y yo estoy aquí para solucionártelo. ¿Qué debemos hacer en una crisis para comunicarle a nuestro prospecto cliente? Estoy aquí para ayudarte. Número uno, no debemos utilizar las crisis para vender de una manera negativa. No puede ser como aprovechándome de la situación. Tiene que ser genuinamente en que quiero ayudarte. Mencionaste la pandemia y ¿sabes qué sucedió? Durante la pandemia hubo dos eventos. Hubo marcas que se aprovecharon de la situación de la pandemia y el público se dio cuenta. Y posiblemente muchas de esas marcas ya no existan. 
Sin embargo, hubo otras marcas que fueron bien empáticos, fueron solidarios y empezaron a hacer cosas distintas para mantenerse relevante, no para aprovecharse de la situación, sino para mantenerse relevante en sus mercados. Y nosotros, así tú estás comenzando tu negocio o así tú llevas muchos años haciendo tu negocio, tienes que tener relevancia. ¿Por qué haces lo que haces? ¿Cómo te vas a mantener activo ante tantos cambios de tecnología, cambio de mentalidad? Nuestra manera de comprar cambió. Así que tu manera de vender no puede ser la misma que antes de la pandemia. La pandemia trajo un consumidor distinto. Estamos tomando decisiones de compra distintas, los hombres y las mujeres, ambos. Tenemos que accionar y tenemos que ver el cambio como una oportunidad. Y me encanta. Y creo que esto ha sido una buena enseñanza para todos, porque entonces si hacía algo que entonces no me salió tan bien durante la pandemia porque estaba vendiendo este producto, pues mira, cámbialo, busca, ubícate, pero no tengamos ese miedo, ¿verdad?, de poder ajustarnos uh -huh. al cambio que también, ¿verdad?, nos paraliza. Bueno, porque nos trae en consecuencia el miedo. Es importante vender conectando genuinamente con tu cliente o posible prospecto o simplemente hacer la venta y listo. ¿Por qué? Definitivamente hoy día no funciona hacer la venta y listo. <risa> Tenemos que hacer una venta <risa> conectando con nuestro prospecto cliente. Creo que las personas, cuando mencioné anteriormente que estamos comprando distinto, hay una relación de confianza que debe ocurrir antes de tomar una decisión de compra. Antes, las personas tomábamos decisiones de compra por una marca, por un logo, por la seguridad que me proveía ese dueño de negocio de decir, ¿sabes qué? Voy a hacer negocio con esta persona porque yo sé que es una persona seria. Ahora, hoy día se requiere confianza. Se requiere que yo quiero conocerte. Yo quiero saber quién está detrás de tu logo. Mis clientes en Educate con Esta quieren saber quién es Jackson y Ventura. No quieren entrar a una página donde diga Educate y Conecta y no aparezca Jackson y Ventura o no aparezcan mis recursos, mis colaboradores. La gente quiere saber con quién estoy haciendo negocio. La persona. Quieren saber si tú tienes familia. Quieren saber cuáles son las cosas que te preocupan. Quieren saber cómo te ves. Y quieren saber si tú tienes congruencia entre lo que dices y lo que haces. Entonces, hoy en día estamos así expuestos. Andamos desnudos. O sea, no tenemos muchas cosas que ocultar. Porque, por un lado, tenemos que estar en redes sociales. Es necesario. Por otro lado, tenemos que ser congruente entre lo que digo y lo que hago. Ahí es donde viene la estrategia de qué publico y qué no publico. Eso es importante, cómo yo quiero que la gente me perciba. Porque hoy en día el cliente quiere conectar más allá de una decisión de negocio. Quiere saber quién tú eres, quién es tu marca, por qué lo haces. Esa parte humana, ese calor que nos gusta, quién es esta persona, qué hace, realmente conecto con ella, porque es como yo digo, Yaxani, nosotros podemos comunicar, podemos comunicar tantas cosas, ¿verdad? Pero es que tenemos que conectar. Si no conectamos, bueno, pues llevaste una información, pero ahí se quedó. Así, Así es. que esa es la importancia de poder conectar. ¿Podrías compartirnos dos herramientas esenciales a la hora de vender? Herramienta número uno, esencial, lo que estábamos hablando en este momento, estar muy consciente que la decisión de compra de un prospecto no lo hace por la marca, lo hace por el vendedor. Si eres tu dueño de negocio que estás en ese momento fungiendo como vendedor, pues te está comprando a ti. Entonces, recordar algo que dice John Maxwell, eres el producto de tu producto, eres tú, tus actitudes. Winston Churchill decía, la actitud es esa pequeña cosa que hace una gran diferencia. La mayoría de las veces que una persona no toma una decisión de compra en el momento, no es por el producto, no es por el precio, 
es por el vendedor, es por la manera en que le estás hablando, es porque no conectó contigo y se van a la competencia. Entonces es importante saber que tú eres el producto de tu producto. La segunda estrategia debe ser muy, pero muy claro en lo que dices y cómo lo dices. La gente no compra lo que no entiende. Entonces muchas veces queremos ser, digamos que utilizar palabras muy bonitas, muchas palabras rebuscadas y ser una marca muy seria. Y entonces al final el cliente dice, no entiendo lo que ya vende. ¿Qué es lo que vende? No lo comprendo. Entonces es importante ser muy claro qué vendes y a quién se lo vendes. Y si vas a hacer una publicación, pon el precio. Una de las preguntas que yo más recibo, Bárbara, Jaxani, ¿pongo el precio o no pongo el precio en redes sociales? La respuesta es sí, pon el precio. Cuando tú entras a una tienda por departamento y algo te gusta, ¿qué es lo segundo que haces? Lo observas y miras el precio. Entonces, en redes sociales no es distinto. Lo observo, me gusta, quiero ver el precio. Si me envías a tu DM o me envías a tu inbox, se acabó la emoción que yo tenía en ese momento para comprar y ya lo voy a pensar mejor y se acabó algo importante que se llama justificador de compra. Si me envías a otra página, pierdo el justificador que llegó en ese momento cuando dije, qué bonito, me lo merezco, lo quiero ahora. <risa> Una venta momentánea. Y si perdemos eso, porque ay, te digo en el inbox, interesados, envíenme al DM. No hagamos eso. Precio, visible, accesible, dale clic, compra aquí. Así quiere la gente comprar. Y un ejemplo, Jaxani, cuando lo pongo en Instagram, que Instagram tú sabes que tú los tienes que mandar a algún lugar, ya sea tu página web o otra. ¿Qué entonces haces ahí? Porque imagínate, ahí lo puedo perder. ¿Qué estrategia pudiese utilizar? Muy bien. Instagram tiene también herramientas para comprar allí mismo. Pero vamos a utilizar de ejemplo que hay alguien que no lo tiene. Pues debemos ser muy estratégicos entonces en la educación. Entonces, mi página de Instagram, este ejemplo, debe ser para educar constantemente. Porque igual, la página no está diseñada para que la gente, según el logaritmo y por las experiencias de venta que yo también he tenido, la gente no quiere que le estemos vendiendo constantemente. La gente quiere entrar a tu página y que le des información de valor. Realmente información de valor. Que entren y digan, wow, este consejo que me dio Bárbara me sirvió muchísimo. Y luego cuando tú pongas un producto te los van a comprar, porque ya conectaron contigo a otro nivel, confían en ti, confían, te ven como una autoridad en el tema que estás hablando. Lo que nosotros no podemos hacer si utilizáramos a Instagram como una herramienta de venta es constantemente vender, constantemente hacer ofertas, dale clic, ven aquí, si compras hoy te doy un descuento, porque la gente se cansa de ver eso. Entonces vamos a concentrarnos mucho en educar, educar, servir, educar, servir, y el día que pongas de venta, te van a comprar porque ya confían, porque te siguen, porque les gusta tu contenido. Y es como solidaridad. Es como, ella me ha dado tanto que, ¿sabes qué? Se lo voy a comprar. Y es inconsciente. Es inconsciente. Pero está chévere porque entonces automáticamente yo lo estoy educando, le estoy dando un servicio y entonces eso va a tener sus buenas recompensas, que es que se va a convertir en mi cliente y entonces va a comprar. Exacto. Es que este tema me encanta. Yo estaría aquí horas hablando contigo, Jaxani, y te voy a contar mi experiencia como vendedora. En un momento de mi vida, yo estaba enseñando en Puerto Rico. Yo era maestra de escuela superior, Jaxani, pero yo me quería ir a hacer mi maestría. Y yo dije, ay, mi madre, ¿cómo yo me voy a pagar esta maestría? Imagínate. Y me fui a este lugar que me habían dicho, ve, tranquila, tiene que ver con ventas, pero yo no sabía qué era. Yo estaba perdida, totalmente perdida. Cuando llego al lugar, era un editorial. Y yo dije, ¿un editorial? 
ay, bueno, pues está bien, pues porque me refirieron. Y yo le preguntaba, ¿pero qué era? No, 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 ve, porque la persona después me dice, es que si yo te decía, te ibas a bloquear. Y tú tenías que llegar allí para que te enamoraran. Literal, Jaxani, yo llego, yo voy a mi entrevista y la persona me dice, mira, el puesto que tengo para ti es para que seas promotora de libros educativos. ¡Ay, mi madre! Yo dije, un producto intangible, aunque lo puedes tocar, pero oye, detrás de eso está la educación, que no se ve. Entonces, con toda esa competencia de esos libros espectaculares en inglés, nosotros obviamente con autores puertorriqueños, oye, maravillosos. Yo decía, la competencia va a estar bien dura, y en ese tiempo había muchas editoriales en Puerto Rico. Yo dije, bueno, pues aquí vamos. ¿Qué aprendí de esa experiencia, Yaxani? Que yo me tenía que educar todos los días todos los días. Yo tenía que conocer a ese director escolar que yo iba a ir a visitar en esa escuela, a sus maestros. ¿Qué le gustaba? Ok, tú tienes este libro de esta casa editorial. Buscar la manera, no de hablarle mal de ese libro, de esa casa editorial, sino con mi libro, ¿qué ventajas yo le podía dar adicional para que entonces oye, me adoptaran mi libro y dejaran el otro libro. Así que imagínate lo complicado que era, Jaxani. Y da la casualidad que cuando ya me voy del editorial, es cuando me gano un premio, el equipo se ganó un premio para irnos de crucero. Brutal. Obviamente me lo perdí, <risa> pero es una experiencia que me ha enseñado tanto me llevo la distribución del tiempo. Yo te puedo decir, de aquí a allá me voy a tomar tanto. ¿Cuánto me puede tomar hablar con esta persona? Ya yo conozco a mis clientes. Yo miro a la gente y yo sé por dónde entrarle a esa persona. Que a veces decimos, ay, pero qué cascarrabia. Este es Pedro Mármol, el de los picapiedras. ¿Cómo puedo entrar a él? Así que las ventas me enseñaron tanto y atreverme. Y yo creo que es una experiencia muy bonita. Y te traigo este tema porque yo quiero preguntarte, cuando es un producto intangible, ja, ¿cómo lo hago, Yaxani? ¿Cómo puedo vender? <risa> me encanta. Fíjate que en mi caso, exacto, me uno a tu experiencia. He tenido la experiencia de ambas cosas. Yo comencé como vendedora de cortinas en una tienda por departamento, bien jovencita. Y luego me cambié a vender seguros. Entonces, los seguros definitivamente son algo intangible. Y yo me hice esa misma pregunta que tú me acabas de hacer. Yo dije, bueno, yo vendía cortina. Para mí era sumamente sencillo porque yo hablaba de los colores, las medidas, las telas, la textura, dónde lo vas a poner, qué es lo que quieres, opacar la luz, que se vea bonito. Y podía descubrir con ciertas preguntas qué exactamente quiere mi cliente. Les voy a contar lo que sucedió cuando me contesté esa pregunta. Me di cuenta que preguntando lo mismo llegaba exactamente a lo que mi prospecto cliente deseaba para hacer la venta. Entonces, un producto tangible o intangible no es una gran diferencia en el momento de la venta. La gran diferencia la hacemos con las preguntas que voy a hacer porque debo descubrir por qué para ti esto tiene valor. ¿Cuál es el valor que tiene para ti? Entonces, vender una póliza de seguro en ese momento, yo decía, bueno, no sé cómo voy a vender esto, porque yo lo veía de esta manera. Yo decía, ok, tengo que decirle a alguien, te vas a morir, y cuando tú te mueras, tu familia va a recibir un dinero. ¿Cómo digo eso? Eso está bien fuerte. Jackson, <risa> imagínate, uno se tiene que preparar mentalmente, oye, y emocional, porque emocional. entonces tienes que ser empático, tú tienes que activar esa inteligencia emocional al 100%. Totalmente, totalmente. Entonces, hay personas, por ejemplo, prospectos clientes que reaccionaban distinto en ese momento, ¿verdad? Que yo no tenía la experiencia que tengo ahora, hace 24 años atrás, 
Entonces, ¿qué sucedía? Empecé a aprender que no todo el mundo tenía una relación con la muerte muy bonita. Entonces comencé a cambiar lo que yo decía. Y con esto lo que quiero decir es que es importante tú conocer a tu nicho de mercado. Regresamos al punto, al mismo punto. Tú tienes que conocerlo para saber qué decir y qué no decir. Porque es posible que digas algo que sea un detonante negativo para la decisión de compra de ese prospecto. Entonces tengo un producto intangible y tengo un producto tangible. En el medio tiene que haber lo que yo llamo preguntas mágicas. Son preguntas que te permiten llevar a tu prospecto cliente donde tú quieres que esté, en una decisión de compra. Ahí es que queremos que esté. Entonces, debo descubrir por qué para él este servicio, este producto tiene valor. ¿Cuál es el valor? No el que yo le doy. ¿Cuál es la utilidad que le da él? Cuando descubrimos eso, se lo otorgo y la venta se hizo, sea tangible o sea intangible. Me encanta porque regresamos al punto de partida, el nicho, el conocer a mi prospecto, a ese Exacto. cliente que yo tanto quiero que consuma mi producto o ya sea ese servicio. Jaxani, consejos y o recomendaciones, algo que quieras añadir. Consejo número uno. <ríe> La venta es una transferencia de emociones, así que es muy importante nosotros trabajar cada día con nuestra mentalidad y actitud. No podemos, ¿verdad?, salir a la calle siendo incongruente en que quiero que compre mi producto, mi servicio, y estamos comunicando algo totalmente distinto, estoy triste, estoy frustrado. Inclusive les voy a contar algo, Bárbara. Muchas veces yo he tenido personas en consultoría que cuando escucho su presentación de venta, primero empiezan quejándose, aunque suene un poco absurdo, quejándose de sus clientes. Y entonces así tú no haces una venta. Así que es muy importante trabajar con nuestra mentalidad y actitud. Y esto significa que es importante que te conozcas. Lo que piensas de ti, lo sacas allá afuera. No hay manera, no hay manera que puedas comunicar un producto, un servicio sin que tenga algo de ti. Todo lo que nosotros hacemos, todo lo que somos, se refleja en lo que hacemos. Absolutamente todo. Todo lo que tú vas a hacer, cómo te vas a comunicar, la manera en que tú hablas de tu producto, tu servicio, tiene algo de ti. Siempre tiene algo de nosotros. Entonces anda siendo un billboard, como tú nos decías ahorita, eres un billboard andante. Andante, tu producto, tu servicio está en tu frente y tu comportamiento, lo que dices, lo que no dices, afecta una decisión de compra de tu prospecto cliente porque te están mirando y están mirando tu marca. Entonces es importante recordar que todo lo que somos se refleja en lo que hacemos. Poderoso. Nos acabas de dar aquí un mensaje de cierre espectacular. ¿Dónde pueden contactarte? Porque yo me quiero adelantar antes de que tú me contestes esa pregunta. Por ahí hay un libro espectacular que quiero decir que yo me encuentro en este momento a un poco más de la mitad leyéndolo. Oye, porque me tuve que acostar, porque ya era de madrugada, pero si no me lo devoraba completo, Jackson, y para serte honesta. Y se llama, como el título de este episodio, no es convencer, es enamorar. Cuéntame, Jackson, y de este libro tan maravilloso. Y entonces... Para ahorita dejamos donde te pueden contactar. Claro que sí, gracias. Yo estoy bien contenta con el libro porque fíjate que un libro son muchas cosas, ¿verdad? Y tú como autora vas a estar de acuerdo conmigo y muchos que nos están escuchando y viendo también. Un libro son muchas cosas. Sin embargo, para mí tiene un significado grandísimo y es poder otorgar herramientas para que cualquier persona que tenga miedo a vender o que de momento diga, ¿sabes qué? Tengo una cita amorosa y no sé cómo voy a vender yo. O tengo simplemente una reunión con mi jefe y quiero que me aprueben unas vacaciones. 
o simplemente tengo una entrevista de trabajo. Importante que sepamos que todo el tiempo estamos vendiendo, en todo momento estamos vendiendo. Entonces, este libro son herramientas, son soluciones para vender más, para hacernos conscientes de qué digo, qué no digo en un cierre de ventas, por ejemplo. Hay una guía de preguntas mágicas, hay una guía de manejo de objeciones en el capítulo 5 completo es una guía de qué decir y qué no decir cuando te dicen que no. Entonces es importante porque muchas veces tenemos todas las estructuras de venta. Yo he trabajado con vendedores excelentes que conocen su producto, que conocen su servicio, que son congruentes entre lo que dicen y lo que hacen y no cierran la venta. ¿Por qué ocurre esto? Porque cuando llega el momento de la negociación de decir el precio, no tenemos la seguridad porque a lo mejor tenemos un poco de miedo en hablar de dinero porque no hemos hecho una relación saludable con el dinero. Entonces, para mí estos capítulos son muy importantes porque manejo de objeciones y luego el próximo capítulo que son cierres magistrales. Tenemos que cerrar la venta. El orden que yo propongo siempre, Bárbara, es el siguiente. Tienes que estar prospectando completamente en tu negocio para tu vida, para lo que desees en tu vida, porque ese prospecto se convierte en un cliente y ese cliente es igual a ingreso. Ingreso es lo que hace que tu negocio tenga sentido de rentabilidad. Si no tenemos eso, solo tenemos una bonita idea, un bonito hobby y necesitaríamos trabajar en otra cosa. Y eso es agotador. Tenemos que hacernos conscientes que la venta tiene que estar en la ecuación de mi negocio. Tiene que estar en la ecuación. Tenemos que elegir todos los días tener un prospecto cliente frente a mí, todos los días tener la agenda a quién voy a llamar, qué voy a publicar. Tenemos que trabajar con esto. Hay que elegir todos los días salir allá afuera con la convicción de que alguien me necesita. Hay una persona que necesita mi producto, que necesita mi servicio y tú tienes que decir, aquí estoy para ayudarte. Eso es vender. Y es maravilloso porque yo que lo estoy leyendo, yo tengo que recomendarlo. Yo llegué un momento dado que habían Tantas preguntas que yo decía, ay, mi madre, yo tengo que contestar una por una, es que no me puedo saltar ninguna porque es que todas las preguntas estaban tan interesantes que yo dije, no, es que yo no puedo pasar para el otro capítulo hasta que yo no me las responda. Y me encanta también que tiene experiencias tuyas. Yo me transporté a esas experiencias <risa> contigo, Yaxani. Yo caminé contigo, yo hice todo contigo. Y eso realmente... Esa era la idea, gracias. Sí, me ha llegado a lo profundo de mi corazón. Así que yo recomiendo el libro de Yaxani 100%. Recuerden, no es convencer, es enamorar. Y está disponible en Amazon. Está disponible en Amazon. Y aquí en Puerto Rico está disponible en Walgreens, Walmart y en la librería Bookmark. Entonces ya próximamente voy a estar en el lanzamiento oficial, tan pronto estén mirando este podcast y nosotros vamos a tener entonces varios eventos también, así que pendiente a todas mis páginas, como me preguntaste, ¿dónde me pueden conseguir? Pues a través de redes sociales como Educate y Conecta y en Instagram como Jaxani underscore Ventura Empoderamos Empresas. ¿Qué te puedo decir? Que estoy inmensamente agradecida porque hayas aceptado esta invitación, Jaxani, por todo el contenido de valor que nos compartiste. Te deseo el mayor de los éxitos, no tan solo con tu libro, en tu carrera profesional. Sabes que este podcast, Transforming Knowledge, espera que vuelvas. O sea, esta no es la primera entrevista. Bueno, esta es la primera. Es que como ya estoy pensando en dos o tres más, pues imagínate, ya me estoy adelantando, no la estoy viendo como la primera. Así gracias. que muchísimas gracias, Jaxani, por estar con nosotros. A ti, de verdad que es sumamente agradecida y que cada una de la información que hemos compartido les ayude muchísimo en su negocio y sobre todas las cosas en tu vida personal. Al final somos una persona haciendo negocio. Eso es lo que somos. Mucho éxito a todos. Gracias, Bárbara, por la invitación. Gracias a ti. 
te invito a mi página web www.barbaraflores.info donde encontrarás información sobre mis servicios como talleres, seminarios, asesoría, también el enlace del podcast, mi YouTube channel y mis redes sociales para que puedas seguirme. Hasta la próxima.